2: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
0: Viva! Está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto. Quero ver todo mundo aqui pertinho para ouvir e brincar com a gente. Eu sou o Leandro Medina.
2: E eu sou Andrea Soares. Nós somos contadores de histórias, artistas cênicos, compositores e estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
0: No programa de hoje tem história sobre uma linda princesa negra chamada Muga. Vamos conhecer também a Sussa, dança afro-brasileira muito antiga lá do Tocantins. E vamos brincar de estátua com o Saci Pererê. Hum, acho que hoje vai ser bem divertido e parece que a história já vai começar
2: olele roda moenda olele a história chegou
0: olele roda moenda olele a história chegou. chegou deixa que eu conto não deixa que eu conto espera aí deixa que eu conte. então, então vamos, contar vamos contar nós dois deixa que eu conto não deixa que eu conto espera aí deixa que eu então vamos contar nós
2: dois então, vamos aquecer o nosso coração para receber a história de hoje. É só juntar as mãos que devem estar sempre limpinhas, sem bichinhos para nos trazer doenças. Ponham palma com palma e a gente vai esfregar as mãos. Rápido, mais rápido, rapidinho até esquentar. Esquentou? Coloque em cima do coração e esquenta ele também. Hum, acho que estamos prontos. História, pode chegar!
0: Era uma vez na África, há muito tempo atrás, um reino chamado Alódia, onde o casal real era muito querido pelo seu povo. Eles tinham uma única filha, a princesa Muga, que desde pequena já estava sendo educada e preparada para assumir o posto de rainha. Naquele tempo, ser rainha ou rei era muito importante. Eles tinham que aprender tudo sobre a história do seu povo, entender sobre plantas e ervas para fazerem remédios, tinham que saber das riquezas do reino, das músicas e danças que existiram ao longo do tempo. Também tinham que estar sempre preparados para as guerras, para defender e lutar pelo seu povo
2: Muga era uma princesa muito esperta e inteligente Acompanhava a rainha pelo grande jardim do palácio Para conhecer todas as ervas, folhas e raízes Que ela usava para preparar remédios para quem precisasse A rainha ficava muito feliz de ver a sua filha Tão interessada naqueles conhecimentos E a ensinava com prazer mas tinha uma coisa que ninguém sabia sobre a princesa. Ela tinha poderes especiais. Ela conseguia enxergar a aura das plantas, uma luz forte que brilhava ao redor delas com cores diferentes para cada plantinha. Ela não contava para ninguém porque nem saberia como explicar isso. Mas tinha certeza que sabia se comunicar com as plantas e a natureza.
0: O reino de Alódia era um lugar bom para se viver, com muitas plantações, rios que banhavam as aldeias, garantindo água para a população e comida em fartura. Todos apoiavam o rei nas suas decisões de evitar as guerras e viviam em total harmonia. Muga era uma jovem belíssima, sua pele negra era macia e seus olhos tinham um brilho que mais pareciam dois diamantes. Seu sorriso também era cativante, e quando ela cantava e dançava, todos paravam para ver. A vida da princesa negra era maravilhosa, até que um dia, uma grande tragédia aconteceu.
2: Muga foi ao campo olhar de perto a colheita das ervas que algumas mulheres da aldeia faziam toda semana. E quando menos esperava, apareceram muitos homens desconhecidos... Todos brancos E que falavam um outro idioma Eles gritavam alto E ordenaram que as mulheres Fossem levadas dali A princesa não teve nem tempo De gritar, de pedir ajuda E não imaginava o que estaria acontecendo Quando viu Já estava amarrada E sem poder falar Ela e as outras mulheres Foram levadas para outro lugar distante Que ela não conhecia Na estrada Encontrou com mais pessoas do seu reino. Todos caminhavam com as mãos amarradas e seus olhares estavam assustados.
0: Muitos dias depois, chegaram então ao mar. No porto, havia um navio muito grande e Muga e todos os outros foram jogados no porão, que era muito grande e escuro. A princesa perguntou a algumas pessoas sobre seus pais, mas ninguém sabia dizer. O navio partiu sem que soubessem para onde estavam sendo levados. A tristeza era muito grande. Muitos choravam e rezavam enquanto balançavam no tombo do navio, para lá e para cá, com as ondas do mar.
2: Os dias passaram e muitas pessoas começaram a adoecer e morrer de fome e tristeza. Para não morrer também, Muga pôs-se a cantar e sua voz alegrou o coração de todos no porão do navio. Tombo, tombo do navio, tombo nas ondas do mar Tombo, tombo do navio, pra onde vai me levar? Pra onde vai me levar? Pra onde vai me levar?
0: A voz de Muga era mágica, começou a acalmar os corações de todos que estavam aflitos. Algumas pessoas passaram a cantar com ela, enquanto outros batucavam nas madeiras do navio. Isso fazia bem às pessoas, e sempre que alguém adoecia ou morria, a princesa tratava logo de cantar e alegrar seu povo. Precisava garantir que ficassem vivos e fortes para lutar pelo seu futuro, seja ele qual fosse.
2: Muitos e muitos dias depois, o balanço do navio diminuiu, e o barulho lá fora mudou. Todos os companheiros de viagem de Muga foram tirados do navio e vendidos, como se fossem coisas. A princesa não podia acreditar naquilo que estava vendo. Ao mesmo tempo, não sabia que lugar era aquele com aquelas pessoas de pele branca tão diferente da sua e do seu povo.
0: Mas ela logo percebeu que aquelas pessoas não tratavam nem ela nem o seu povo como gente. Ficou bastante triste e com raiva. Pensou em se revoltar, lutar, mas como poderia enfrentá-los? Decidiu então silenciar, sufocar sua dor e pensar numa solução com calma. Ao saírem do navio foram levados a uma praça e naquele dia mesmo foram vendidos para diferentes pessoas e seu povo se separou. Uma grande parte foi levada junto com Muga a um senhor que estava de partida para o centro do Brasil em busca de ouro. Assim começou uma nova parte do caminho onde aqueles homens e mulheres viajariam por muito tempo até chegar no estado do Tocantins.
2: Muga seguia firme e aguentava toda aquela maldade porque sabia, no seu coração, que ela tinha que cuidar do seu povo. E quando a dor era imensa e a saudade apertava seu peito, Muga cantava para eles. Tombo, tombo do navio, tombo nas ondas do mar. Tombo, tombo do navio porque me trouxe para cá. Porque me trouxe para cá. Porque me trouxe para cá.
0: Aconteceu que ao chegar finalmente no lugar onde ia viver, Muga descobriu que o dono daquelas terras, o homem que a havia comprado, tinha adoecido na viagem e morrido. Sua esposa, que não tinha tido filhos, adoeceu também, mas de tristeza, e ficou por dias acamada. Apesar de toda a maldade que aquele homem tinha feito com Muga e seu povo, ela ficou com pena de sua esposa e deu um jeito de ir até o mato em torno da casa para procurar plantas que pudessem curar a mulher, que eles chamavam de Sinha.
2: Muga... Com seu poder de se comunicar com as plantas, podia saber só de olhar o que cada uma poderia curar, mesmo sendo plantas diferentes das que ela conhecia lá da África. Umas serviam para curar febre, outras para curar dores de barriga, outras dores de cabeça e até tristeza. Ela observava a cor que brilhava ao redor de cada plantinha. E foi assim que Muga escolheu a planta certa para benzer a sinhá. Ela sabia que se sinhá morresse, a vida de seu povo poderia ficar ainda pior nas mãos dos homens maus que cuidavam da fazenda. Então, sem ninguém ver, ela entrou no quarto da sinhá e rezou em sua língua africana com as plantinhas nas mãos. E quase que como um milagre, no outro dia, sinhá acordou melhor. Ela, sabendo que Muga tinha lhe ajudado, passou a protegê-la.
0: Muga, então, lhe pediu para cuidar do seu povo com as suas ervas, e assim a deixou. Ela pegou, então, um saquinho que trazia consigo desde a África. Naquele saquinho, haviam sementes sagradas que ela levou para o campo no dia que foi capturada pelos homens que a trouxeram para o Brasil. Ela guardou essas sementes bem escondidas o tempo todo, pois sabia que um dia poderia usá-las. E assim foi. Muga arou a terra, plantou as sementes e pouco tempo depois já começou a usar os seus remédios para fortalecer a saúde dos negros que moravam na senzala, que era o nome da casa onde eles dormiam.
2: E logo sua fama ficou grande. Eram muitos pedidos de ajuda, para doenças simples, mas também para outras mais difíceis, como as doenças que vinham com a saudade da África, que os negros chamavam de banzo. Muga ia lá e benzia, rezava, fazia chá, pomada, banhos, preparados para passar na pele, para curar as feridas dos chicotes dos senhores maus. Muga cantava. Tombo, tombo do navio... Estou aqui para curar.
0: Muito além das ervas, Muga dizia: Cantem, cantem e dancem para o corpo amar a vida. E assim, na senzala onde vivia Muga, negros e negras de vários lugares da África foram misturando suas cantigas e suas danças, e criando muitas formas de trazer alegria dentro de tanta tristeza. E sua plantação de ervas crescia e florescia, se multiplicava tanto quanto sua bondade e cura. Logo, os povos negros estavam melhor de saúde do que os brancos da região. E muitos desses brancos e brancas começaram a procurar Muga para se curar também.
2: Rapidamente, Muga tornou-se conhecida por todo lugar e uma líder de todas as negras e negros que haviam por ali. Junto com seu povo, organizou festas para agradecer aos santos negros e também para os seus deuses lá da África, coisa que tinham que fazer escondido porque eram proibidos. E o tempo foi passando em Assiná, envelhecendo. Isso preocupava Muga. Como seria depois que ela morresse? O que aconteceria com seu povo? Porque muitos brancos tinham inveja de Muga. E, certamente, sua vida estaria em risco.
0: Um dia, a Sinhá mandou chamá-la. E, quando ela entrou na sala, havia um homem desconhecido. Muga tremeu de medo. Achou que seria vendida novamente, como acontecia com muitos de seus irmãos africanos. Mas, para sua surpresa, Sinhá lhe entregou um documento e disse que, quando ela morresse, tudo seria dela. A casa, a senzala, os escravos e o ouro. Todas as riquezas. Muga lembrou-se da África, de seu povo, de seus pais. Mas como voltar? Será que eles ainda a receberiam? Será que seria ainda a rainha e poderia cuidar do seu povo?
2: Pouco tempo depois, Siná faleceu. Muga tornou-se uma poderosa senhora com muito dinheiro e posses. E a primeira coisa que ela fez foi libertar todos os escravos que tinha e dar-lhes terra para plantar e animais para criar, garantindo a sua sobrevivência.
0: Construiu uma capela para que os negros pudessem rezar, já que na igreja dos brancos eles não podiam nem entrar, e permitiu que sempre que tivessem vontade, cantassem e dançassem para ficarem felizes. E quando a música começava, Muga logo se punha a cantar uma canção que tinha feito em homenagem às ervas e às plantas que a ajudaram a cuidar das pessoas e a manter-se viva na nova terra que tinha ido morar, que era o Brasil, sem nunca esquecer da sua origem de princesa africana.
2: E assim, Muga viveu tornando-se amada e conhecida de toda a população negra da região que até hoje lembra e agradece todo o bem que a princesa negra que curava fez para aquelas pessoas. Sua voz ecoou na memória de muitos quando cantava a canção para suas ervas e plantas que dizia assim Nesse chão brotou raiz de nossos ancestrais Nesse chão brotou raiz de nossos ancestrais Eva boa, Eva viva, olha lá, beleza mais linda não há Eva Boa, Eva, Viva, olha lá, beleza mais linda não há. Nesse chão brotou, raiz de nossos ancestrais. Nesse chão brotou, raiz de nossos ancestrais. Eva boa eva, Viva, olha lá, beleza mais linda não há. Eva boa eva, Viva, olha lá, beleza mais linda não há. Histórias para trocar, fala minha gente, eu quero escutar. Hora da entrevista.
0: Vocês já ouviram falar na Sussa? Isso mesmo, Sussa? Esse é o nome de uma dança muito antiga que tem lá no Tocantins, estado que faz parte da Amazônia. A Sussa surgiu no tempo dos escravizados. E apesar de eles terem sido proibidos de cantar e dançar sua cultura, a Sussa resistiu. E até hoje acontece por lá. A gente vai falar aqui da Sussa, da cidade de Natividade, onde antigamente existia muito ouro e por isso muitos negros foram levados para a região. Lá existe um grupo de Sussa chamado Mãe Ana, nome de uma princesa parecida com a da nossa história, que cuidava e curava toda a gente. O grupo tem esse nome em homenagem a ela. Ele existe há 20 anos e hoje quem cuida é a dona Felisberta Pereira da Silva, uma mulher muito sabida, que é neta de um escravizado e que guardou a sabedoria da sua família para que nunca se perdesse. E é isso que ela faz quando cuida para que a Sussa nunca cabe. Ela gosta de ser chamada de feliz. E olha só o que ela fala pra gente sobre a dança da Sussa. Tem um canto que é chamado de descanto.
1: É uma espécie de pedido de licença, pedido de autorização para se cantar. Aí canta, e aí entra a sussa, que tem o violeiro, o cacheiro, um tambor de madeira, que é o ronca, um senta no
2: tambor e toca, e o outro fica por trás puxando o ronca, é uma cuica gigante. E outro, um no, dois no pandeiro, e um no tambor de cerâmica.
0: Mas em Natividade tem outro grupo de Sussa dançado por crianças. E ele nasceu numa escola. Olha que legal! A professora Verônica Tavares de Albuquerque dava aula na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, quando o neto de Dona Felisberta convidou a professora para conhecer a Sussa e ela foi com uma turma de alunos. Eles gostaram tanto que resolveram criar um grupo de Sussa também, na escola, que recebeu o nome de Tia Felisberta. Depois, as crianças cresceram, saíram da escola e fundaram outro grupo, que agora se chama Grupo de Sussa Tia Bem-Vinda. Vamos ouvir o que a professora Verônica falou pra gente sobre a sussa.
1: A dança da sussa, em natividade, ela é uma dança de conquista, né? É uma dança onde o, o, o homem tenta conquistar a dama através da dança. É um, dança, é um bailado em círculo, né? É um bailado em círculo e essa, essa alegria, essa desenvoltura, a, a dama ela dança sendo cortejada e fazendo uh, aquele quero e não quero, sabe, André? É algo bem, bem bacana de se ver. E sempre sai as rodadas para poder fazer aquele bailado mais bonito, né? É, é, se você não tem pai, você dança do jeito que quiser, mas a tradição é dançar com a saia para virar ela e fazer aquele bambolê assim no ar, bem bonito para poder mostrar a susa.
0: No grupo de Sussa Tia Bem-Vinda participam crianças e jovens de 5 a 18 anos. Os integrantes do grupo até participaram de um concurso de Sussa, onde criaram versos para homenagear a cidade. Vamos ouvir alguns? Não, ouvir agora o grupo de Susa tia bem-vinda tocando e dançando quem quiser pode dançar
2: Vem chegando da Amazônia, muitas cores pra você. Vem chegando da Amazônia, muitas cores pra você. Olhe bem ao seu redor, qual a cor que você vê. Olhe bem ao seu redor, qual a cor que você vê. A cor que a gente vai falar hoje é o bege. Você sabe que cor é essa? É a cor do café com leite que a gente toma de manhã, quando ele tem bem mais leite do que café. É também a cor que algumas folhas têm quando elas começam a ficar velhinhas depois que caem das árvores. Para se fazer a cor bege, é preciso misturar um pouquinho de marrom numa tinta branca ou um pouquinho de marrom com um pouquinho de amarelo na tinta branca. Mas tem que ser só um pouquinho. Senão, já vai virar outra cor. Antigamente, as pessoas diziam que o bege era a cor da pele. Mas essa não era uma coisa muito legal de se dizer, não é mesmo? Afinal de contas, existem muitas cores de pele. Por exemplo, uma pessoa que é branca, bem branquinha, tem uma pele bege que é quase meio rosinha. E uma pessoa que é bem negra tem uma pele que é marrom escuro, quase da cor preta. Mas entre a cor bege rosinha e a cor marrom quase preta, existem muitas possibilidades de cor. É como se a gente fosse experimentando misturar no bege rosinha cada vez mais a cor marrom. E aí vão aparecendo as cores bege claro, bege médio, bege escuro, marrom claro, marrom médio, marrom escuro e o marrom quase preto. Sete cores de pele. E isso porque a gente só está falando de tintas. Na pele mesmo das pessoas, podem haver muitas outras possibilidades de cor. E a cor da pele só muda porque algumas pessoas fabricam no seu corpo uma substância chamada melanina. Isso mesmo, melanina. Quem fabrica mais melanina tem pele mais escura. Quem fabrica menos tem pele mais clara. Mas as pessoas não são melhores nem piores por causa disso. São apenas diferentes umas das outras. Vamos fazer uma experiência? Que tal se você juntar um braço de cada pessoa da sua casa do lado do outro? Assim, coladinho, braço com braço, para comparar as cores das suas peles. Você pode tirar uma foto para lembrar depois como cada pessoa é bonita e importante com a pele que ela tem. E ainda pode mandar essa foto legal para o programa Deixa Que Eu Conto Amazônia. É só pedir para alguém sabido no computador mandar para o e-mail deixaqueuconto.unicef.org Vai ser muito legal ver as cores das peles da sua família. E você ainda pode mandar sugestões, desenhos e até pequenos vídeos para nós. Nós vamos adorar receber.
0: E agora juntos vamos lá. Meus amiguinhos, vou brincar Porque tra -la, 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 la vai ser muito bom -la, 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 la vai ser demais Hoje nós vamos dançar com o Saci na música cantada pelo Pedro Ribeiro e pela Andréa Soares com o grupo Babado de Chita É uma brincadeira muito fácil a gente vai dançando, dançando, bem livre, do jeito que a gente gostar mais. Aí a música vai parar e alguém vai dizer, estátua! A gente faz rapidinho uma pose bem legal até a música começar de novo. Não é fácil? Então vamos lá! Todo mundo bem ligado na hora da estátua, hein? Pode soltar a música, Andréia!
1: Se o milho pilou, é coisa de
0: assim.
1: fácil. Se a saia levantou, é coisa de assim. fácil. Se o bolo engruou, é coisa de assim. fácil. Se o cavalo reinguiou, é coisa de assim. fácil. É. É coisa de Você arrebentou. É coisa de facinho. É coisa de Você já ficou. É coisa de É
2: Deixa que o conto a Amazônia de hoje fica por aqui. Mas antes, a gente vai mandar aquele abraço gostoso para aquecer o coração de quem está longe de nós. E o nosso abraço de hoje vai para duas mulheres incríveis da cidade de Natividade, Tocantins. Vai para a mestra Felisberta Pereira da Silva, também conhecida carinhosamente por Tia Felisberta. E vai para a professora Verônica Tavares de Albuquerque.
0: Tem também um abraço bem apertado para o Diego Brito e para a Iná Morena, lá de Taquaruçu, Tocantins, que nos ajudaram a descobrir essas belezas do programa de hoje.
1: Oh, lê -lê, oh, da moína, oh, lê -lê, o programa acabou. Oh, lê -lê, oh, da moína, oh, lê -lê, o programa acabou.
0: O Deixa que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
2: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
0: O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução, criação de conteúdo e nas vinhetas do programa. Andréa Soares é autora da história livremente inspirada na narrativa de Felisberta Pereira da Silva sobre a mãe Ana. A canção Peraí Pererê é de Pedro Ribeiro, que a executa em companhia do Grupo Babado de Chita, com participação de Andréa Soares. Há também canções de domínio público, executadas pelo grupo de SUSSA Tia Bem-Vinda e Tia Felisberta. E os versos dos integrantes do grupo Tia Bem-Vinda, Luiz Felipe e Eduardo Pereira de Albuquerque, Marcos Daniel e José Roberto Menezes. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também fez a produção musical dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, André Soares e Isabelê Medina.